0: Mein Name ist Markus Uyara und ich begrüße Sie zu Sustainable Champions, unserer Podcast-Reihe mit Marktmachern, die wirklich etwas zu sagen haben zum Thema Nachhaltigkeit. Heute soll es darum gehen, wie Sie bei der Produktauswahl echte Nachhaltigkeit erkennen können. Darum spreche ich oder Darüber spreche ich mit Michael Hepers, Geschäftsführer bei der EBSIM. Das ist der Asset-Management-Arm der Evangelischen Bank. Herr Hepers, ich grüße Sie in Kassel.
1: Ja, viele Grüße aus Kassel in Richtung Hamburg und viele Grüße auch an die Hörer da draußen. Und ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann und äh, mit Ihnen ein bisschen über das Thema Nachhaltigkeit diskutieren kann.
0: Da freuen wir uns auch drauf. Und äh, als ich das letzte Mal in Kassel war, habe ich mir auch mal wieder den Herkules angeguckt, der ja als berühmtes Wahrzeichen über der Stadt thront. Und mit der Klimakrise stehen wir ja alle und damit auch die Investmentindustrie vor solch einer herkules Aufgabe, Verzeihen Sie mir dieses Wortspiel. Ja, unsere Branche ist ja ziemlich mächtig. Sie kann vieles bewegen, wenn sie nur will. Doch die Frage an Sie, Herr Evers, tun wir genug, um auch die Schöpfung zu schützen?
1: Naja, das könnte ich jetzt ganz kurz beantworten. Nein, wir tun noch nicht genug. Aber das möchte ich gerne noch ein bisschen erläutern, weil das ist auch so ein bisschen unfair, weil es hat sich in den letzten Jahren schon vieles getan, vieles zum Guten gewendet, aber es ist einfach noch noch nicht genug, weil wenn man mal so ein bisschen ja, nach draußen schaut und das, das macht ja jeder an dem Thema Klimakrise, Klimaerwärmung, Erwärmungsziele, da kommt man ja nicht dran vorbei in der täglichen Presse. Das ist eins der Kernthemen auch jetzt in den Koalitionsverhandlungen, die jetzt anstehen werden und ähm, auch wenn Herr Lindner sich, sage ich mal, vielleicht schon ein bisschen viel aus dem Fenster ge gewagt hat, werden wir wahrscheinlich auch ein Klimaministerium bekommen. Das zeigt aber mal so ein, ein wenig, welche Problematik draus, draußen eigentlich herrscht. Und wenn man das ein bisschen auf eine globalere Ebene hebt und da werfe ich jetzt so virtuell einen Blick in den Global Risk Report, so ein Report, der jedes Jahr vom World Economic Forum um, veröffentlicht wird und der geht auf die größten Bedrohungen oder die größten Krisen, die auf die Erde zukommen, halt ein da ist aber alles dabei, das sind technologische Dinge, das könnten auch gesundheitliche Themen sein, aber fünf, ja, vier von den fünf größten Krisen, die wir aktuell haben oder Bedrohung sind halt, haben was mit Umwelt zu tun. Das ist dann halt auch, klassisch das Thema Klima, das ist aber auch sowas wie Verlust, Biodiversität, Umweltschäden, die wir als Menschen machen und es ist klar, dass es halt so nicht weitergeht. Und das heißt, die Finanzindustrie, da haben Sie Recht. Die ist sehr mächtig. Wir können mit einer Umlenkung von Kapitalströmen viel bewegen, aber wir reden viel darüber. Der Regulator packt jetzt auch viel an, aber wenn man dann tatsächlich mal in die Statistiken schaut, wird immer noch der kleinste Teil der weltweiten Vermögen, aber auch in Deutschland, nachhaltig angelegt. Und gestern Abend nochmal in, in den Blick in den letzten Marktbericht vom Forum Nachhaltige Geldanlage ja, geworfen, und der Marktanteil für 2020 der nachhaltigen Investments liegt bei 6,4%. Prozent. Das heißt aber auch, 93,6% Prozent werden noch nicht nachhaltig angelegt, zumindest nicht konsequent nachhaltig. Und das zeigt so ein bisschen die Probleme, die es draußen gibt und wie wird Kapital heute wirklich angelegt, dass wir noch einiges zu tun haben. Und ähm, von daher finde ich aber auch gut, dass es solche Formate wie heute gibt, wo man tatsächlich mhm. da noch so ein bisschen aufklären kann und auch Hilfestellung geben kann.
0: Ja, die Quote der nachhaltigen Anlagen, die steigt zwar, soweit ich informiert bin, ne, aber eben auch noch niedrigem Niveau und da ist echt noch viel Luft nach oben. Jetzt könnten wir natürlich eine Geschichte spinnen, dass Sie sich eins für diese Branche entschieden haben, um genau das zu ändern. Stimmt nicht ganz, oder?
1: Nee, das also muss ich schmunzeln, das stimmt nicht wirklich, weil wenn es nur nach mir gegangen wäre, wäre ich wahrscheinlich gar nicht in der Branche gelandet, weil ich habe damals für mich so zwei Dinge gab, die mich tatsächlich interessiert haben. Das ganze Thema IT, Informatik, aber halt auch so ein bisschen Kapitalmärkte. Und ich wollte eigentlich Informatik studieren. Und dann hat mein Vater ein bisschen interveniert und hat gesagt, naja, Junge, mach doch erstmal was Vernünftiges. Und deswegen habe ich nach dem Abitur, bevor ich dann hinter studieren gegangen, erstmal eine Banklehre gemacht. Ich munze jetzt immer. Äh, ein bisschen heute wird mein Vater vielleicht was anderes sagen, würde sagen, mach was Vernünftiges, mach was mit IT. Aber so bin ich dann in die Bankenbranche gegangen, zwar schon mit dem Thema, weil Kapitalanlage mich fasziniert hat, aber da war ich, also wir reden jetzt von 1992 halt ganz weit weg von dem Thema Kapitalanlage oder von der nachhaltigen Kapitalanlage. Und das hat sich dann mit der, mit der Zeit entwickelt, dass ich irgendwann halt tatsächlich gesehen habe, dass man das ganz gut verbinden kann. Aber es war tatsächlich nicht der, der Auslöser für die Entscheidung für den Job.
0: Ja, das ist ja trotzdem jetzt glücklicherweise, so wie man so sagen kann, wenn Sie sich für diese Themen auch interessieren. Ich meine, was haben wir, extreme, extremer Wandel in der Branche zum einen, was Digitalisierung, und Transformation anbelangt, aber auch eben dieses Megathema Nachhaltigkeit und wie es eben auch den Weg in die Investments gehen kann. Ja, und da haben Sie gesehen, wie Sie auch da gerade sagen, das passt ganz gut zusammen und lange bevor ESG, Nachhaltigkeit und Impact zu diesen Trendbegriffen geworden sind, wie sie es eben heute sind, haben Sie eine persönliche Anekdote gerade aus den Pionierjahren von nachhaltigen Investments für uns mitgebracht?
1: Ja, zum, weiß ich nicht, ob es jetzt wirklich aus den Pionierjahren ist, aber die Anekdote, die ich mit oder die ich erzählen kann, ist, sag ich mal, so eine, ja, die sich mit der Zeit entwickelt hat, weil man, da müssen wir tatsächlich auch zurückgehen. Also meine ersten Berührungspunkte mit nachhaltiger Kapitallage waren 2004. Und zwar bin ich, da habe ich einen Arbeitgeberwechsel gehabt, der aber auch primär erstmal aus dem Thema Kapitalanlage motiviert. Und da bin ich zu einer Kirchenbank gewechselt, nicht zu der Evangelischen Bank oder der Tochtergesellschaft, wo ich heute tätig bin, sondern zu einer anderen Kirchenbank. Und die Kirchenbanken an sich, weil sie kirchennah sind, haben, das eint alle, immer schon weit bevor das Thema, jetzt sage ich mal, wie es jetzt ist, Mainstream und wir haben Filterkriterien und alles, aus einer intrinsischen Motivation gewisse Dinge nicht gemacht. Das was man heute eigentlich unter Ausschlusskriterien versteht. Also ich investiere in gewisse Dinge halt nicht. Da kommt, kann man auch für mich die Erkenntnis oder das Aha-Erlebnis, dass es wirklich beides zusammengeht. Ich habe eine gute finanzielle Rendite, aber ich verhindere vielleicht Dinge oder tue auch was Gutes mit mit dem Kapital. Und das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Und die Anekdote ist tatsächlich, aus den Jahren, weil damals war ganz stark verbreitet, wenn ich nachhaltig anlege und Dinge ausschließe, dann ist aus Portfoliotheorie verkleinere ich mein Universum. Ich habe weniger Auswahl und das muss definitiv ja, Nachteile für die Rendite mit sich bringen oder schlechteres Risiko haben. Dass aber Nachhaltigkeit einen anderen Wert hat, hat man damals halt nicht erkannt. Und wir wurden damals in der Branche halt komplett belächelt. Also mit jedem, den man gesprochen hat, wenn man das erzählt hat, wir machen das halt so. Ja, Ich hätte jetzt fast gesagt, dass die anderen gesagt haben, lass die Spinner mal machen, wenn sie meinen, das müssen sie machen. Und ich habe jetzt so eine Person vor Augen, den, den Namen nenne ich, mit dem ich damals ganz viel darüber diskutiert habe und der mich immer belehren wollte, dass es fast Quatsch ist, was wir machen. Ja, den, den habe ich letztens mal irgendwann wieder getroffen und mittlerweile arbeitet er immer noch beim gleichen Haus, hat das damals komplett abgelehnt und belächelt. Und heute ist er der glühende Verfechter des Thema Nachhaltigkeit und sagt eigentlich, es geht gar nicht mehr anders. Also das finde ich, äh, find ich ganz, ganz speziell. Und wir kommen ja auch gleich nochmal, was ist eigentlich Nachhaltigkeit und wie kann man es erkennen? Und das wäre jetzt vielleicht tatsächlich sogar einer, wo ich sagen würde, der macht das heute immer noch nicht aus Überzeugung, sondern nur, weil es ein Trend ist.
0: Die Anekdote würde fast zu einem Thema passen. Wie erkenne ich echte Nachhaltigkeitsverfechter, die intrinsisch motiviert sind und nur welche, die auf einen Zug Aufspringen. Ja, also ich glaube, dieser Vorwurf passt bei Ihnen und auch Ihrem jetzigen Arbeitgeber der EBSIM nicht. Also wenn man sich auch nochmal die Homepage anguckt, Investments für eine bessere Welt, ist der Claim, der bei Ihnen dann auch gleich ins Auge springt. Da ist es ESG nicht irgendwie so ein Unterthema äh, irgendwo auf Seite 20 oder 21. Ja, dennoch muss man ja sagen, auch bei den großen Playern ist das Thema inzwischen auch gekommen, Nachhaltigkeit gehört zum guten Ton. Gleichzeitig schauen glücklicherweise die Investoren ja auch genauer hin. Man schaut genau, ob wirklich drauf, ist, äh, drauf steht, was, was drin ist und andersrum. Und da gibt es ja leider doch die ein oder andere böse Überraschung, die dann äh, gerade auch aktuell auch durch die Medien geht. Wie groß ist denn dieses Greenwashing-Problem wirklich?
1: Naja, das hat so ein bisschen, das ist schwierig zu beantworten. Also Gibt es Greenwashing, würde ich jetzt erstmal ganz klar mit Ja beantworten. Und das ist wahrscheinlich auch größer, als wir vermuten, weil es ist relativ einfach heute zu behaupten, mein Produkt ist auch nachhaltig und das, ich möchte da keinem Wettbewerber was unterstellen. Macht das sicherlich der ein oder andere, weil es halt heute ein Trend ist. Ich glaube, das ist zwar auch mittlerweile klar, das geht auch nicht wieder weg, dass man da halt auch Produkte haben muss. Aber ja, ob es jetzt wirklich jeder, jeder so wie wir aus einer intrinsischen Motivation macht, das ist immer das Spaß, das hat, sage ich immer, wir können gar nicht anders. Also jetzt mein Haus oder die Evangelische Bank, wir machen nachhaltige Kapitalanlage seit über 30 Jahren. Auch am Anfang, ich sage mal, intrinsisch motiviert, also eigentlich intuitiv, aber haben halt über die Jahre ganz, ganz viel Erfahrungsschatz gesammelt. Das Hauptproblem ist heute, es gibt gar keine Definition für das Thema nachhaltige Kapitalanlage. Das ist schon das erste Problem, das, ja, dass man leicht in das Thema Greenwashing kommt. Weil wenn man auch in den, in den Marktbericht vom Forum Nachhaltige Geldanlage schaut, das ist man so, für so Statistiken die beste Quelle in, in Deutschland. Auch dort sind halt mehrere Unterstrategien von nachhaltig. Und wenn man da halt nur eine von macht und das auch nur teilweise macht, zählt man schon da rein. Das kann dann halt sein, ich mache was mit Ausschlüssen, ich mache ESG-Integration, ich nütze Stimmrechte, ich mache einen nachhaltigen Themenfonds oder ich mache irgendwas im Bereich Impact. Also wie gesagt, das Feld ist breit und es gibt keine einheitliche Definition. Das ist schlecht, weil das raubt dem Markt auch ein bisschen das Glaubwürdigkeit. So, das hat natürlich auch der, der Regulator, die EU erkannt. Die möchte natürlich Kapitalströme umleiten. Und mittlerweile gibt es seit März diesem Jahr auch die Offenlegungsverordnung. Das heißt, alle Fondprodukte werden in sogenannte Artikel 8 oder 9 Produkte, wenn sie denn Nachhaltigkeit umsetzen ja klassifiziert und die Idee war eigentlich, naja, dass jeder Investor draußen, ich sag mal, sicher sehen, sein kann, habe ich ein so klassifiziertes Produkt, bin ich zum gewissen Maße vor Greenwashing geschützt. Aber das ist leider auch nicht so, weil jetzt aus, aus unserer Perspektive, einem wirklich durch und durch nachhaltigen Haus, ist die Hürde für so ein Artikel-8-Produkt viel zu niedrig. Also es ist relativ einfach, auch ja, sein Produkt so zu klassifizieren und dann indirekt natürlich dann auch mit einem nachhaltigen Produkt werben zu können, ist sehr, sehr niedrig. Ich glaube, da wird nochmal nachgefeilt. Das ist, eigentlich bin ich kein Freund von Regulatorik, aber im gewissen Maße wäre es für alle einfacher, insbesondere für den Endinvestor, wenn es einen verlässlichen Standard geben würde, wo ja, an, an den sich jeder Asset Manager halten müsste. Und damit auch eine gewisse Qualität ausgedrückt würde, weil spätestens der Privatkunde könnte gar nicht mehr, jetzt da zumindest nicht im Detail prüfen, also der könnte jetzt ja nicht den Fond aufklappen, guckt sich die 50 bis 100 Werte an und bildet sich ein Urteil für jedes Einzelne. Also das heißt, wir brauchen da tatsächlich ja, andere Standards. So ein bisschen ist das so wie bei den Bioprodukten früher. Die gab es natürlich auch. Früher hat man Bioprodukte nur im spezialisierten Laden versteckt um die Ecke gefunden. Das ist so ein bisschen wie die Nachhaltigkeitsanbieter wie wir vor 20 Jahren, als wir belächelt worden sind. Heute findet man größere Bioläden, größere Biomarktketten, aber man findet auch in jedem normalen Bio, äh, jedem normalen Supermarkt das Bioregal, äh, ohne dass ich jetzt dem Eigentümer des, des Supermarktes unterstellen würde, er ist jetzt der absolute Bio-Freund. Also haben insbesondere beim Thema Greenwashing haben wir noch viel zu tun.
0: Ja, ich habe mir die Artikel 8, Artikel 9 äh, Geschichten auch angeschaut und wir veröffentlichen auf Cap Insight auch viel zu dem Thema. Also ich erkläre das gerne immer so, auch, auch, auch Marktfremden, die jetzt damit konfrontiert werden. Naja, Artikel 8 ist so ein bisschen die Hürde, dass du zumindest nichts Böses tust, explizit oder zumindest nicht vorhast, etwas Böses zu tun. Und Artikel 9 ist aber schon der Anspruch, auch einen gewissen Impact zu haben. Passt das grob?
1: Ja, dass das passt. Also gegen neun will ich auch gar nichts sagen. Also es ist ja mhm. tatsächlich so, bei Artikel 8, genau, man macht gewisse schlechte Dinge halt nicht. Also ich glaube, in der Verordnung steht wirklich, man muss bei der Investmententscheidung wie tief auch immer ESG-Kriterien berücksichtigen. Artikel 9, das ist tatsächlich schon anspruchsvoller. Da gibt es auch nicht so viele Produkte. Da schrecken auch einige vor zurück, weil noch nicht so hundertprozentig klar ist, was heißt das dann eigentlich für Reporting-Standards und Messverfahren. Da braucht man tatsächlich, da muss das Produkt ein ganz klares Nachhaltigkeitsziel haben. Also wie zum Beispiel Reduktion von CO2-Emissionen oder im Immobilienbereich Schaffung von bezahlbaren Wohnraum. Also tatsächlich Dinge, die positiv wirken. Und das muss man natürlich auch messbar haben. Das ist für uns natürlich der Anspruch. Das muss man zugeben und sagen, geht auch nicht so einfach mit der heutigen Datenanlage in, in jeder Anlageklasse. Aber einmal dann noch mal, Vielleicht in unserem Spiegel, wir haben vor über 30 Jahren einen Aktienfonds aufgelegt, den EB Öko Aktienfonds. Der wäre zum Beispiel ein Artikel 9-Produkt, weil der ganz klar auf die ganzen Umweltziele, unter anderem CO2-Emissionen und Einsparung und Co. einzahlt. Aber das ist so ein bisschen, ich habe es ganz, ganz gerne mal mit den Alltagsbeispielen, Artikel 8 und 9, das ist so, wie, wie ja, sich jeder selber so sagen kann. Also, wenn ich jetzt für mich sage, na ja, ich höre jetzt auch auf schlechte Dinge zu tun. Ich äh, esse kein Fastfood mehr, äh, trinke weniger Alkohol, höre auf mit Rauchen. Das ist so ein bisschen, ich lasse die schlechten Dinge halt weg. Das ist Artikel 8. Ähm, wenn ich dann halt mein Fitnessstudio-Abo wieder reaktiviere und auch mal hingehe, mehr Sport mache, vielleicht gesunde Lebensmittel esse und co. Also positiv für mich und meinen Körper was mache, das ist so ein bisschen übertragen wie dann auch Artikel 9.
0: Ja, schönes Bild. Und also, mein Zwischenfazit ist erstmal, okay, wir machen gewisse Fortschritte, was auch die Orientierung anbelangt, aber wir sind noch lange nicht am Ende. Das ist erstmal schlecht für den Anleger, die Anlegerin, aber gut für uns, weil wir ein Thema haben, über das wir jetzt im Detail sprechen können. Und das ist jetzt eben auch meine Frage. Ne? Also das ist ja das, was ich Beraterinnen, was sich Anleger fragen. Wie kann ich die Spreu vom Weizen trennen, wenn es um nachhaltiges Investieren geht? Und gehen wir doch mal so aus Ihrer Sicht die wichtigsten Faktoren durch. Woran erkennt man echte nachhaltige Investments.
1: Die, die ersten beiden Kriterien, die ich jetzt nennen würde, das ist definitiv ein ganz klares Signal, aber ich will auch dabei sagen, einschränken, man kann auch glaubwürdig Nachhaltigkeit umsetzen, wenn man die beiden nicht hat, aber ich stelle die schon mal voran. Also wenn ein Anbieter sich schon ganz, ganz lange mit dem Thema beschäftigt, also ich sage jetzt mal, bevor das jetzt so Mainstream geworden ist und er ausschließlich nachhaltige Produkte in seiner Produktpalette hat, dann würde ich dem Anbieter grundsätzlich erst einmal schon mal eine hohe Glaubwürdigkeit bei seinen Produkten unterstellen. So, weil das sind dann tendenziell die Häuser, die ja, das aus Überzeugung tun, weil sie im Zweifel ihre komplette Produktpalette immer schon so managen oder komplett umgestellt haben.
0: Und vor allem auch gegen Widerstände und gegen auch den Markt angetreten sind, ne? als es eben noch nicht Mainstream war muss man ja auch sagen, es war ja nicht leicht in den Anfangszeiten damit auch Geld zu verdienen.
1: Das, das ist definitiv so, weil tatsächlich mhm. äh, heute ist es dann ja einfacher. Früher musste man halt die Kunden, mit denen man sowas umsetzen kann, dann halt schon ein bisschen länger und genauer suchen. Mhm. Ähm, also das ist sicherlich ein Signal. Also habe ich einen Anbieter, der das schon, schon lange und ausschließlich macht, das ist sicherlich ein ganz gutes Merkmal, um die Spreu vom Weizen mhm. zu trennen. Aber wie gesagt, da gibt es ja nur ein paar von ähm, und ich will auch den anderen nicht unterstellen, dass sie es natürlich nicht glaub, glaubwürdig machen, weil es gibt auch viele, die erst in jüngster Zeit das, ja sag ich mal, umgestellt haben, das aber trotzdem sehr ernsthaft ernsthaft machen. So. Das andere ist so ein bisschen natürlich, was möchte ich als Investor auch? Wie tief möchte ich eigentlich nachhaltig investieren? Weil es gibt natürlich auch welche, die, wenn wir mal beim Alltagsbeispiel bleiben, nur Dinge, nicht tun wollen, also sie wollen vielleicht keine negativen Dinge be befördern, also sie wollen halt im Zweifel Glücksspiel, ähm, Tabak, Atomenergie und Co. vielleicht und Kohlestrom nicht fördern, also das heißt, man macht gewisse Dinge nicht. Und dann ein anderes Kriterium wäre natürlich, hat der Anbieter eigentlich eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie, so wie wir das halt sagen, also Gesetz der Nachhaltigkeit glaubwürdig um, weil er sich nicht nur so ein Thema rausgreift, also ich mache zum Beispiel keine oder ich mache gewisse Dinge nicht, also ich nutze Ausschlusskriterien, sondern er hat vielleicht eine gute Kombination an, aus Umsetzungsvehikeln. Und dann ist, wäre so der Klassiker, so Ausschlusskriterium wäre sicherlich eins Das andere wäre, integriert der Nachhaltigkeit in seine Investmententscheidung? Also äh, auch bei der Auswahl der Titel dann. Und insbesondere der, denn der, der weitere Punkt, gibt es eine gewisse Wirkungsorientierung? Da sind wir halt auch in Richtung Artikel 9, also will der mit seinen Investments auch tatsächlich positiv wirken? In welcher Art, da kommen wir vielleicht gleich nochmal, wie kann man eigentlich positiv wirken mit dem Investment? So, das wäre, wär, wären sicherlich Kriterien bis hin zu, was macht der Anbieter denn zum Thema Transparenz? Also erzählt er das nur, dass er Strategie A, B, C, D umsetzt? Oder macht er das auch transparent? Macht er das messbar? Das heißt, hat er ein entsprechendes Reporting, was er seinen Investoren zur Verfügung stellt, wo, sage ich mal, jeder dann auch nachvollziehen kann, dass, sage ich mal, das Portfolio, die Aktien in einem Aktienfonds auch tatsächlich die besseren sind gegenüber einem Gesamtmarkt.
0: Also ich denke, vor allem die ersten drei Themen sind schon recht breit diskutiert. Also gibt es eine gewisse Historie mit nachhaltigen Investments und auch einen gewissen Fokus auf das Thema. Das Thema Ausschlussfaktoren ist relativ bekannt am Markt, auch schon länger. Und auch das Thema ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie kann man ganz gut auch an den Unterlagen, die man da ausgehändigt bekommt, ablesen. Ich würde gerne zu den zwei letzten von Ihnen genannten Punkten ein bisschen tiefer eingehen und komme zur Wirkungsorientierung und vielleicht auch Wirkungs. Messungen. Wie, wie funktioniert das? Gibt es da inzwischen Mittel? Also, dass ich tatsächlich auch nicht nur die Rendite ablesen kann, sondern auch, Mensch, ähm, was, was habe ich denn an Einfluss eben gehabt mit meinem Investment? Wie weit sind wir da?
1: Gute Frage. Also, wir sind viel weiter, als wir mal waren. Mhm.
0: Also, wenn ich da wieder in ganz
1: weit zurückblicke, gut, früher konnten wir das nicht. Also, wir haben gewisse Dinge ausgeschlossen, aber konnten Wirksamkeit nicht messen. Die Datenlage wird immer besser, weil das ist tatsächlich, das von daher ist ganz schön, dass wir, zunehmend mehr Daten haben, auch die Digitalisierung voranschreitet, dass wir Daten auswerten können. Wir sind da nicht perfekt, aber wir können gewisse Dinge messen. Auch da haben wir noch keine Standards, was sich so ein bisschen rauskristallisiert. Es gibt ja die 17 Ziele der UN, die Sustainable Development Goals, die tatsächlich auch unseren Klima zu nehmen, Investments für eine bessere Welt, die das eigentlich ganz gut ja, unterstützen. Das sind dann solche Ziele wie Verringerung der Armut, Verbesserung der, der Bildung weltweit, aber halt auch tatsächlich Klimaschutzmaßnahmen, Leben an Land, Leben im Wasser, nachhaltiges Bauen, nachhaltiger Konsum. Ja, hey, wenn davon.
0: ich da kurz ganz kurz nachfragen darf. Sie so, das, das, das Thema ist ja, also wenn ich so eine, so eine Hochglanzbroschüre sehe, da werden die ja gerne genutzt jetzt. Also ich sage, hey, mit diesem Fonds, mit diesem, mit diesem Ansatz, da zahlen Sie als Anleger ein auf die Ziele 3, 5 und 6 sieben. Ja. Und das, das klingt dann natürlich gut und ist auch ein schöner Storytelling-Ansatz, was ich als Storyteller ja grundsätzlich gut finde. Aber was mich jetzt interessiert, wird es denn tatsächlich dann nochmal nachgehackt, also geschaut, was hat das Investment tatsächlich bewirkt bei den Zielen 357?
1: Da, da sind wir jetzt tatsächlich, also es gibt eine gute Basis, da sind wir tatsächlich noch nicht perfekt in der Wirkungsmessung, mhm. aber es gibt erste Anbieter, da zählen wir zum Beispiel auch zu, wir haben zu jedem unserer Fondprodukte auch transparent auf der Internetseite ein Reporting, wie quasi der Fond auf die 17 Ziele einzahlt. So gut. Es gibt keinen, der auf gleichgewicht, ich sag mal, auf alle eine positive Wirkung hat. Wir gehen ja immer äh, davor, dass wir sage ich mal, immer alle, die eine negative Wirkung haben, das würden wir nie machen, aber dann halt auf ausgewählte, zum Beispiel auf die ökologischen SDGs, eine positive Wirkung haben wollen. Und das ist mittlerweile heute tatsächlich messbar. Also da stellen Datenanbieter Daten zur Verfügung. Die, wie gesagt, die sind nicht perfekt, die werden immer besser. Aber tatsächlich, ist die Umsatzanteile, die quasi Unternehmen in den Bereichen erwirtschaften, die sind schon relativ gut ablesbar. Die Daten sind transparent, also ja, es gibt erste Wirkungsmessung, wir sind da aber noch nicht perfekt.
0: Zum Thema Wirkungsmessung passt ja vielleicht auch nochmal ganz gut, wenn man die zwei, ich sage jetzt mal, Motivation zusammenbringen möchte. Das eine, ja, eine gewisse Wirkung oder etwas Gutes zu tun oder wie Sie sagen, Investments für eine bessere Welt und dann natürlich die Grundmotivation eines Sehnenanlegers auch eine gewisse Rendite zu wirtschaften. Können wir inzwischen denn schon ganz gut sagen? Also Sie haben es vorher schon allgemein ausgedrückt, dass diese, diese Zeit des, des ähm, Framings als Quatsch, ja, also weil man das, das Universum einschränkt. Ich glaube, da sind wir schon drüber hinweg, dass man wirklich denkt, Mensch, mit einem nachhaltigen Investment äh, muss ich irgendwie bei der Rendite äh, in einen sauren Apfel beißen. Aber kann man denn sagen, jetzt auch schon auf das Einzelinvestment bezogen, hey, mit diesem nachhaltigen Investment, das auch na, also nachweisbar eine gewisse Wirkung hat, hinsichtlich der Ziele zum Beispiel der SDGs, dass dieses Investment auch besser abschneidet in puncto Rendite? Also es gibt
1: Anhaltspunkte dafür. Tatsächlich, mhm. dass, wird, dass das so ist. Aber es wird sich nach dann natürlich, wir brauchen ein bisschen mehr Historie, um das dann auch, mhm. ich sag mal, empirisch nachweisen zu lassen. Also es gibt tatsächlich, hängt so ein bisschen auch von den umgesetzten Nachhaltigkeitsstrategien ab, insbesondere bei dem Thema deswegen gehe ich nochmal zwei Schritte zurück, ESG-Integration, quasi welche Unternehmen wähle ich halt aus. Da wird ja bewusst, sage ich mal, beide Welten zusammengebracht, eigentlich die finanzielle Welt. Ich will finanziellen Erfolg, ich will profitable Unternehmen, die mir auch im Fonds Gewinne abwerfen, mit dem Thema ESG zusammen. Und da gibt es tatsächlich ja auch Wirkungszusammenhänge, die tatsächlich, also Klassiker ist wieder, hat ein Unternehmen ein gutes CO2-Management Verbraucht es wenig CO2, hat es natürlich, oder damit wenig Treibhausgase werden emittiert, würde es weniger belastet, wenn der CO2-Preis zum Beispiel steigt. Das führt wieder zu einer höheren Profitabilität im Unternehmen. Also auch, sage ich mal, solche Dinge, die man vielleicht früher sich nicht angeguckt hat, also die eher aus der ESG-Brille kommen, haben einen direkten Zusammenhang als auch im Zweifel auf den unternehmerischen Erfolg. Das Gleiche ist, wenn ein Unternehmen die natürlichen Ressourcen in der Welt wenig verbraucht, leidet auch nicht so darunter, wenn äh, knappe, knappe Güter im Preis steigen und dann hat es auch wieder direkt einen, einen Impact auf den Unternehmenserfolg. So, Sodass halt vieles dafür spricht, wie gesagt, das ja auch nachgewiesen macht, lege ich nachhaltig halt an, zumindest nicht negativ für, für die Performance. So Und das andere wird sich jetzt zeigen, da bin ich halt guter Dinge, mit einer immer besseren wer werdenden äh, Wirkungsmessung sind wir, Definitiv noch am Anfang, aber gehen mit großen Schritten voran. Wird es das tatsächlich irgendwann geben, dass das Standard wird, dass der Endinvestor sein Factsheet hat, wo er einen globalen Aktienfonds hat, wo er äh, einerseits sieht, was habe ich für eine Performance, im Zweifel im Vergleich gegen den normalen Markt, um gegen den MSCI World zum Beispiel umzusehen. sehen, naja, finanziell hat sich das Investment gelohnt und auf der zweiten Seite ist dann ja, standardmäßig der ich sage mal, der Wirkungsreport, wo dann halt auch ganz klar drinsteht, im Zweifel auch, auf was für ein Klimaziel läuft denn mein Portfolio drauf hinaus. Äh, unterstütze ich mit meinem Investment tatsächlich, dass wir das 1,5 Grad Ziel der Welt oder dass wir die Klimaerwärmung halt auf 1,5 Grad begrenzen, so und das dann tatsächlich auch immer so ein Indiz, oder wie viel CO2 spare ich mit meinem Portfolio ein? Also ich weiß nicht, es wird nicht die eine Zahl sein, wo man dann sagt, naja, wie bei der Performance, ich habe 30,4 Prozent und ist es gut. So, ob es dann wirklich die eine Zahl gibt, Nachhaltigkeit beim Portfolio steht bei 17,8 und das gibt es dann auch, ob das gut oder schlecht ist. ist es werden mehrere Faktoren sein, aber die sehr transparent. Und das ist so mein Ziel, wenn wir alle Welten zusammenbringen, Digitalisierung, Big Data und Co., dass der Endinvestor halt auch nicht auf einem PDF hat, dass er sich irgendwo im Internet runterladen kann, sondern eigentlich irgendwann, das muss der Anspruch der ganzen Branche sein, auch der Privatinvestor abends auf dem Sofa sitzt, nach der Tagesschau macht seine App auf. Und so ähnlich wie, er hat eine Solaranlage auf dem Dach und kann der, über eine App sehen, wie viel Strom habe ich denn heute, grünen Strom habe ich heute produziert, dass er genauso auch in der App sieht, wie hat meine Kapitalanlage eigentlich in diesem Monat, in diesem Jahr bisher gewirkt. Das wäre so mein Wunsch und meine Ziel Zielsetzung.
0: Spannende Vision, Herr Hebers. Und das bringt uns ganz zum Abschluss ja schon auch nochmal zum Thema Transparenz. Am Anfang des Gesprächs habe ich Sie gefragt, ob wir als Branche genug tun. Und jetzt haben Sie im Prinzip ja auch den Anspruch des Verbrauchers, in unserem Fall des Investors, ins Spiel gebracht. Sie sind ja als Chief Custom, äh, Chief Customer Officer nennen sie sich, äh, genau, auch viel mit Kunden im Gespräch. Wie schätzen Sie im Moment ein, wie da dann die Nachfrage hier sich auch entwickelt? Also wird, wird sich das aus der Branche heraus entwickelt, dass man an solchen Apps, an so einem Index oder an dieser Zahl oder mehreren Zahlen arbeitet? Oder werden wir einfach sagen, Mensch, das ist die Nachfrage der Anleger. Die wollen genau diese diese Transparenz haben und da wird sich dann eben auch entscheiden, wo das Geld hinfließt.
1: Das ist eine ganz gute Frage, weil das die, muss ich Stand heute komplett zweigleisig ja. beantworten, weil es gibt, adressieren wir ja auch, sowohl den privaten als auch den institutionellen. Mhm. Ähm, der private Investor ist, glaube ich, tatsächlich, der wünscht sich das zwar, ist aber bei dem Thema Nachhaltigkeit, weil... Wenn man mit aus der Finanzbranche nicht kommt, ist das Ganze mit Artikel 8, 9, eu regulatorik Klima hier, Klima da, auch total schwierig zu greifen. Und wir haben jetzt ja auch die ganze Zeit darüber gesprochen, wie unterscheiden ich eigentlich die guten oder die schlechten. Da ist, wird sich eigentlich noch zurückgehalten, auch wenn nach FNG-Bericht da deutliche Steigerungen sind, aber vom ganz niedrigen Niveau. So da ist es tatsächlich eher, wir müssen als Branche Angebote machen, die einfach und verständlich sind und dann wird da die Nachfrage nachziehen. Also im institutionellen Bereich im Zweifel auch entweder aus Überzeugung oder halt auch, weil größere Institutionelle regulatorisch gefordert werden, mehr Transparenz, bessere Daten, bessere Reports zu haben. Da ist es tatsächlich eher, da treiben es zumindest unsere Wahrnehmung. Wie gesagt, wir haben ein gewisses Spektrum an Kunden, die wir sehen, die natürlich der nachhaltigen Kapitalanlage schon länger zugetan sind. Da ist es tatsächlich, da werden wir sogar, auch, auch wenn wir uns ja selber als Vorreiter sehen, teilweise sogar von den Kunden getrieben.
0: Hebers, wenn ich in einigen Jahren, ich, ich denke nämlich nicht, dass es sehr lange dauern wird, meine App aufmache und die leuchtet dann grün oder orange oder rot auf und ich weiß, wie sozusagen die Impact-Rendite meines Portfolios war, dann werde ich mich zurück erinnern an dieses Gespräch heute mit Ihnen, für das ich mich sehr bedanke.
1: Ja, ich kann mich auch nur bedanken, hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht und vielleicht sprechen wir ja nochmal in einem anderen Podcast auf dem Weg dahin, bis Sie Ihre App haben, nochmal darüber, was hat sich im Markt denn so Entwickelt, weil das glaube ich tatsächlich, der Markt wird sich die, die nächsten Jahre dynamisch entwickeln.
0: Ich würde mich freuen. Liebe Cap Insider, in der Zwischenzeit können Sie diese Themen, die wir heute besprochen haben, auch nachlesen. Sie finden viele Artikel, gerade auch zum Thema Artikel 8, Artikel 9, das wir heute angesprochen haben, auf capinsight.com. Wie immer, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesem Thema haben oder was wir sonst mal in unserem Podcast besprechen sollten, gerade in unserer Reihe Sustainable Champions, schreiben Sie mir gerne direkt Nachricht direkt über capinsight.com. Bis dahin, bleiben Sie investiert. Bis bald.